0: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Grecianu și
2: Matei Martin.
1: Și invitații noștri sunt Matei Pleșu, redactor la Dilema Veche, bun venit. Bună seara. Și istoricul Constanța Vintilă, bun venit la Radio România Cultural. Bună seara. Dilema veche ne propune săptămâna asta o temă de sezon, porcul. Se știe, gastronomia e cultură, dar nu numai despre gastronomia pe bază de porc e vorba în dosarul dilematic, ci și despre istorie, mentalități, religie. Matei preșu, care a fost intenția ta, care a fost miza acestui dosar dilematic despre porc? Păi a fost
0: o idee răzleasă în timpul unei ședințe de redacție, M-am gândit că porcul, acest cuvânt simplu și de impact, e de fapt foarte complex, vast, versatil, e un subiect gras la propriu și la figurat. Și m-am gândit că merită abordat odată și uh, atunci am zis că dacă tot facem un să porcul, îl facem în decembrie, când altfel, înainte de Crăciun, să va potrivi cu atât mai bine. Asta a fost demarajul proiectului Porcul.
1: Și apoi, după demaraj?
0: Am intrat în pâine, da? Mi-am dat în câte mai mai decât chiar îmi imaginam. Sigur, n-am vrut să rămânem în zona șorici-jumări. Am vrut la istorie, la povești medicale, la istoria interdicției de a mânca porc în anumite religii, la aspecte juridice pe care le-a ridicat porcul de-a lungul vremii, la prezența porcului în istorie. Porcul a fost, din totdeauna se pare, extrem de prezent, nu mai prezent decât azi pe strâns pe ulițele orașelor, din Antichitate până Nebun Mediu. În săle românești, cum se vede și în textul Domnului și la fel de bine și în nord în Paris, în Grecia, pretul A fost un an mai să de prezent. Tema e vastă.
1: De ce evreii și musulmani nu mănâncă porc?
0: Nu e un răspuns clar, nu există un răspuns definitiv. În orice caz, teoria aceasta de bun simț, cum că semiții musulmani și evreii nu mănâncă porc, fiindcă ar fi prea cald în țările lor, și se strică carnea de porc nicompatibilă cu alimentația în acea zonă. Pică, sunt descoperiri arheologice care arată că în orașele filistene, din acea regiune palestina-Israel, se creșteau și se mâncau porci în epoca de fier, de exemplu. Sunt școli rabince care spun că este o interdicție, este un precept religios. Apare în scriptură, nu se mănâncă porc, nu discutăm. Explicații bine sunt sumare, de genul cu un animal care nu are copita despicată și nu rumegă, nu poate fi mâncat. De ce? Mai departe nu e explicat. Deci nu e satisfăcătoare explicația pur textuală biblică. Sunt teorii nenumărate.
2: Constanța Vintilă, cum a ajuns porcul în țările române? De când poate fi datat parcursul primul parcurs al porcului la noi?
3: Istoric nu cobor foarte mult în timp, dar epoca de care mă ocup... Râmătorii sunt o prezență cotidiană de la prezența lor pe ulițe până la prezența lor în gospodării și pe lângă gospodării, dat fiind că porcul cel pe care îl cunoaștem astăzi nu e nici pe departe cel din epocile trecute. Este vorba de un alt tip de porc care crește foarte bine în turme, și pe lângă casă și pe, pe ulițe și de la care poate fi folosit aproape orice. Părul de porc, de exemplu, este regăsit în toate listele de prețuri, se exportă și se importă pentru că nu-i așa se făceau uh, perii. Deci este un porc semisălbatic, uh, un râmător puternic, uh, care împrăștie mai departe mizeria noastră cotidiană.
1: Și unde apare menționat porcul? În ce fel de documente l-ați găsit?
3: În general, el este în documentele de ordin economic, și apoi, când încep să bată vânturile schimbării, vânturile modernizării, genizării salubrizării, porcul începe să devină incomod pentru că este în București, dar este și la Iași, la Călăraș, în aceste orașe, târguri, care devin orașe, de fapt, în secolul XIX, Slatina, Botoșani, Falticeni, Focșani, el începe, de fapt, să, să deranjeze foarte mult, pentru că nu există garduri și atunci porcii și câinii sunt împreună pe uliță, și prima atestare a acestei modernități la 1806, odată cu ocuparea țărilor române de către ruși, când se creează un regulament de îndepărtare a morții din oraș, a cadavrelor, a cimitirelor de fapt, din oraș. Și atunci, în acest context, porcul este asociat cu câinele și pentru a evita imaginea, deplorabila cadavrelor dezgropate de câini și porci. Se au primele măsuri de îngropare. Cum ar trebui să fie groapa, cât de adâncă. Se s-o oferă toate aceste detalii necesare de fapt a îndepărta moartea din oraș, de fapt. Și apoi apar în documentele economice foarte mult pentru că nu numai boierii, țăranii creșteau porci și mănăstirile și sunt o serie de conflicte în care sunt menționați.
2: Și în articolul pe care îl scrieți în revista Dilema Veche, descrieți un pic istoria, jurisprudența din jurul porcului, din jurul creșterii porcilor. E un articol cu atât mai relevant cu cât aceste zile se discută în Parlamentul României, așa numită alegea porcului, o serie de reglementări cu privire la creșterea porcilor în o gradă. Matei Pleșu, avem nevoie de reguli, avem nevoie de o lege care să le spună oamenilor ce și cum trebuie să facă?
0: Cu siguranță mai ales că în țara noastră legea este proforma.
2: Fiecare o respectă cum poate. Deci cu sau fără lege,
0: într-o prima fază nu cred că se a schimba mare lucru. Legii revin din nou în trecut. Au stănit discuții și negocieri, dezbate juridice încă din secolul 9, juriști nord-africani se întrebau dacă o doică creștină care mănâncă porc poate alăpta un bebeluș musulman, de exemplu, sau dacă un creștin poate să-și plătească impozitele în porci sau cu bani obținuți din vânzarea porcilor. Sau dacă un bărbat creștin se convertește la islam, poate soția sa creștină să păstreze porcii primiți zestre? Deci, sunt vaste juridice legate de porci de când, de când îi știm, de când se știu. Existau chiar și procese ale animalelor în Europa al secolului 13 xvii Existau un drept penal animalier aproape, în care criminau era de multe ori porcul Care ataca oameni, ucidea, răvășea gospodării Și erau judecați riguros cu procuror, cu avocat Săptămâni de zile, timp în care erau ținuți în arest, hrăniți, păziți Erau angajați ai primăriei Angajați pe și asabiliuri de porci în timpul judecății Și mai târziu, în momentul execuției, eventual și așa mai departe
2: Iar astăzi, când vorbim, am impresia că România este una dintre foarte puținele țări În care sunt în continuare crescuți porci pentru consum propriu în o proprie. aproprie, Bănuiesc că în Germania o țară pe care o cunoști bine și pe care o vizitezi regulat la țară. Nu vezi aceste cotețe și aceste mici ferme de porci pe care le vedem aici și nu în aceeași situație.
0: Nu în aceeași situație, altfel sincer să fiu, nu știu cum e exact în Germania, nu știu dacă nu sunt gospodării mici care au și un porc, doi nu știu cum e în Europa legiferată situațiunea asta. De aici se leagă și tema pe care n-am să o rezolv. Cum de atât de prezent porcul de Crăciun în România? Și nici i undeva în măsura asta. Credeam că în obicei Central European ne împțesc austriaci, ei fiind cei mai mari devorator de carne din Europa. Ei bine, nu, în Austria, Germania, cum se știe, de Crăciun să mănâncă crap, mărață, curcan, orice altceva, nu mai pot, nu. E un misteră prezența bogată a porcului în bucătăria românească și în curții româniere este că o prezență excesivă, abundentă, unor care se dă reglementată acum.
2: Timpul prezent. timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Mira în alte epoci istorice, Constanța Vintilă, era porcul o carne scumpă, era accesibilă, cine și permitea să mănânce porc?
3: Încercând acum să scriu acest articol de la Dilema, și cerut de Matei, am răsfoit documentele de secolul XVIII, mai ales să constat și să-mi de fapt nuanțez chiar o proprie ipoteză din cartea patimă și desfătare. Să constat că, de fapt, se mânca mai multă carne de vită mare și carne de oaie. Porcul venind, de fapt, asta în gospodăriile celor săraci, porcul venind, de fapt, abia pe locul al treilea. În timp ce boierii, la mesele lor, mâncau păsări foarte multe, pește și nu este încă un subiect foarte bine cercetat să poți să spui că porcul ocupa primul loc. Însă, din rețetele culinare de data asta de secolul 19, observi că slănina, untura de fapt, intră în tot felul de rețete și pentru faptul că se păstrează pe o perioadă mai lungă de, de timp. Că porcul este crescut pe lângă casă, asta putem constata și din toate reglementările de secol 19 din nou revin la modernizare când se interzice, de fapt, creșterea porcilor în oraș. Asta se întâmplă odată cu regulamentele organice, când se cere orășenilor, mai ales orașenilor care locuiesc în centrul orașelor, în zonele intens populate, în mahalalele importante, să-și ducă toate acele cotecțe cu animale, nu numai porci, dar și porci printre, către marginea orașului. Bineînțeles că nu se întâmplă acest lucru, veți găsi chiar și la 1900 și mai târziu, 1910, până la al doilea război mondial, în orașele mai mici de provincie, porci încă pe, pe stradă. Ca atare, cred că porcul devine cu secolul 19 central în bucătăria românului și datorită faptului că el nu este zeciuit de către otomani și atunci nu este mâncat de către turci și atunci poate fi crescut fără să, să se impună o dajdie pe el.
2: În schimb, în vremea comunismului, în ultimii ani ai comunismului, știm că mulți oameni, mai ales în orașele mici, cei care își permiteau, cei care aveau o curte, creșteau porci și creșteau porci clandestin tocmai pentru a încerca să înlocuiască, să substituie, să compenseze absența mezelurilor, absența cărnii din magazine Matei pleș
0: da, în fond, porc e un animal foarte versatil și comod de crescut. Mănâncă riguros orice, ca omul aproape. Să rapid, în 2 ani la maturitate, poate fi tăiat. Crește o runde în cocină, pe stradă, în ogradă în fermă. Animal, în fond, comod de crescut și foarte productiv. Era cea mai la opțiune într-o lume mai degrabă săracă, cred.
1: Dar ce presupune sacrificarea porcului? În ce măsură este un act ritualic, Matei Pleșu?
0: A devenit și a, a rămas un ritualic, prin faptul că de obicei să a de ignap, nu înainte de Crăciun, la un moment în timp, la un moment al anului, nu să te oricând porcul. Există o simbolistică a porcului, moartea și învierea, ca orice sacrificare rituală, fie că e miel sau porc, să a și porcul în această economie religioasă, la un moment dat, în mai mare măsură, poate ca astăzi. Era reprezentat de altfel și în... Povestiri din europene. Se făceau miracole în Irlanda adaptate. Animalul s-a adaptat la regiunea în care avea loc, să zicem, miracolul. Dacă în Israel erau înmulțiți peștii, în Irlanda, de exemplu, Sfânta Brigita Irlandei a transformat coaja copacilor în slănina de porc. În reprezentările din Germania, cu cine așa de taină, pe masa posturilor se aflau cârnați de porc, sângerete. Căpățând de porc nu se aflau miei sau pești. Da, deci a ajuns și în zona asta înaltă porcul, pe locuri.
1: Se mai păstrează ceva din această dimensiune ritualică a sacrificării porcului astăzi? Sigur,
0: încă la seară stați oameni care taie porcul de ignat și nu mai târziu și numai mai devreme. Sunt și ecourile de tip ritualuri păgâne, precreștine, cu săritul peste porc, păcutul cruce cu sângele de porc, încatul urechilor, sunt tot felul de... Ritualurile anexe, conexe ale ritualului creștin.
1: Constanța Vintilă?
3: Da, și fratele meu la țară și-a tăiat porcul. acum câteva zile și a urmat întreg ritualul pe care îl cunoștea. Dar vreau să revin, știți că există o graniță a unturii, a grăsimilor animale, o graniță a nordului, care consumă foarte multă grăsime animală, și o graniță a sudului, care consumă mult mai mult un de lemn de la Grecia în jos, care consumă mai puțină untură decât ulei, pentru că uleiul, după cum știți, apare târziu în secolul XIX, uleiul de floarea soarelui, mă refer. Dar există o anecdotă povestită de tot vorbeați de Germania și de mâncatul carnei de porc. La 1780 este un război în regiune între Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman și din țările române se află nemții, cum se spune, și pentru că nu mai au ce mânca atunci au tăiat în plină vară, au tăiat porcii țăranilor Mâncat slănina povestește Dionisie Ecleziascul, și s-au îmbolnăvit. Și foarte mulți n-au murit din cauza războiului cu turcii, au murit din cauza slăninei mâncată pe stomacul gol, în miezul verii și în căldurile verii, ceea ce înseamnă că nu e întotdeauna bine să tai porcul vara dacă n-ai cum să-l conservi.
2: Matei Pleșu, există o întreagă panoplie de produse pe bază de carne de porc. Unele sunt deja iconice, Hamon Iberico în zona Spaniei, Proșuto în Italia, în Germania o întreagă gamă de sortimente, de cârnați, afumați și așa mai departe. Oare de ce în cultura noastră gastronomică nu există un produs iconic în aceeași măsură, la în aceeași înălțime?
0: Păi când avem și noi cârnați de porc, sigur, cei buni sunt greu de găsit. Nu-i găsi la orice magazin. Avem uh... Piftia din uh, șorici, dacă Șoriciu are o mare însemnătate în România, cum nu are în alte părți ale Europei. Oare culmea în Mexic? În America de Sud se mănâncă șorici, în dracea am aflat, dar uh, nemții la aruncă sau îl folosesc doar la tobe. Uh, nimeni nu mănâncă șorici în Europa, de fapt. Sau îl mănâncă prăjit în ulei, ca un fel de chipsuri. Englezii, chiar și nemții, asta ar fi un produs uh, porșesc specific României. Șoriciul uh, crud, să zicem, pălit.
2: Mă gândeam la un produs exportabil, cu adevărat, un produs de renume, de reputație mondială, cum este hamon iberico sau prosciutto. Da,
0: la noi avem și noi jampon, avem și noi cârnați, dar nu e hamonul, nu e cârnatul german, sigur, sunt ecouri. Porcești care și aici și au gust bun, dar nu radiază de aici spre Europa, cred. De altfel, porcul însuși un reprezentat al Europei în America, vreau să răspund culinar vorbind. Dacă America, Americile ne-au dat fasolea, porumb, ardeii, roșiile, curcanul, cartofi, fără asta n-ar fi existat în bucătăria europeană aceste legume și animale, Europa a dat Americilor porcul. E mare schimb între Europa și America.
1: Porcul însuși venind în Europa, din China, de fapt, Nu?
0: Rasa asta grăsună rozalie, pe care o știmați, cel puțin am înțeles că ar fi un soi chinezesc. La origini, cred nimeni nu știe de unde vine porcul, e dintotdeauna porcul la, nu, nu cred că exact, are origine precisă, geografică.
3: Constanța Vintila? Îmi vin în minte acum câteva litografii de secolul XIX făcute de Michel Bouquet. iar porcul care apare acolo alături de țărani nu seamănă absolut deloc, cu, seamănă mai degrabă cu un mistreț decât cu porcul de astăzi, rozaliu și, și grăsun cu botul mult mai alungit, gata de atac, în niciun caz nu este cel de astăzi, cel pe care îl știm noi.
0: Exact, mi se pare chiar că seamănă cu un câine porcul vechi, e confundabil cu un câine ca siluetă. Păros, picioare lungi, îngust, lat, nu vezi de pe disprețuiți la oaltă câinii și porcii. Chiar și în Biblie, mai târziu și în Grecia, și în Evul Mediu și în, cum spuneați, și în București, în săle române, în România. Da, interesantă apropiere, porc, câine.
1: Iar astăzi avem uh, și porcul cu blană, cum uh, spune Cosmin Dragomir în articolul său din Dilema Veche, adică rasa Mangalița, Matei Pleșu.
0: Da, o avem, sunt și porți blănoși, nu mai Mangalița, sunt, uh, cred că și Iberico, rasa aceea neagră spaniolească în care se face hamonul, este mai tăros decât cel uh, normal european de fermă, sunt... Uh, sunt mai blănoși acei porci. Da, sunt sute de soiuri de porci în ziua de aia, sunt uh, zeci de amestecuri, sunt inginerii genetice, se fac porci pentru orice scop, mici, mari, grași, pe roși, fără păr, depinde ce vei să obții din porc. Piele, carne, grăsime.
1: De ce mai taie oamenii porc astăzi în România, când acum, nu-i așa, găsim de toate la magazin Matei Pleș?
0: Ei găsim de toate, fiindcă să taie porci, și să zic
1: De ce taie oamenii în gospodării, porcul de ignație?
0: E o chestie de ritual, de tradiție. Alt gust are porcul făcut acasă, nu se zice. Șoriciu nu o să ai așa la magazin niciodată. Șoriciu din oraș și de nemâncată, mâncat pe pe cum e șoriciu, porcul e tăiat în curte. E un ritual să-ți crești tu animalul, să-ți crești mâncarea singur, să sacrifici de Crăciun, să mănânci tot anul după aceea din carnea de la garniță. E un obicei, dincolo de argumente imediate, contingente.
3: Aș vrea să adaug că acum mi-a venit în minte, citind pentru emisiunea de astăzi, fratele meu taie porcul pentru că își face tot felul de cârnați speciali, cumpărând sau crescând acasă. Curcanii, viței, miei și toată această carne o combină și își face tot felul de specialități din carne de porc, dar de fapt și cu și răsfoind cartea de bucate a lui Constantin Cantacuzino, Stanca Cantacuzino, am găsit exact același timp de cârnați la 1742, în care se amestecă carne de curcă, de găină, de vițel, câte o parte din fiecare... Amestecate cu toate aceste cărnuri, amestecate cu slănină fără șorici, bine tocate și care cu piper, cu chimen, cu coriandru, cu frunzișoară, se puneau într-un maț de, de vacă gros, dar nu se prăjea acest tip de cârnat, ci se mânca fiert, se fierbea, apoi se ținea la vânt 3-4 zile, după care se consuma în săptămâna imediat uh, următoare. Ca atare fiecare... Are câte ceva de făcut din uh, porc.
2: Și o rețetă care ne-a dat de gândit. Constanța vintilă, Matei Preșu, vă mulțumim pentru această discuție.
1: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! <sus>